0: Herzlich willkommen bei der nächsten Folge von unserem Best-Life-Podcast. Ich bin es hier mit Sandro. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja,
1: danke für die Einladung.
0: Ja, Wir werden heute auf jeden Fall ein paar geile Gespräche führen, ein paar geile Themen ansprechen. Vor allem deine Geschichte, wie, es, wie du hierher gekommen bist. Vor allem ist auch mit Kindern, wie das Ganze stattgefunden ist. Und natürlich auch Business. Das, darum geht es hier. <lacht> ja. ich glaube, wir haben uns das letzte Mal jetzt am David, seinen Geburtstag gesehen. <lacht> Es war ein bisschen spontan, aber ich bin jetzt auch spontan hier nach Dubai gekommen. Und jetzt in zwei Tagen fliege ich wieder. Mhm. Deswegen auch schön, dass du dir wirklich da die Zeit mal genommen hast und äh, uns hier und auch unterstützt. Ganz herzlich Dankeschön.
1: Ja. Nee, ist ja auch cool, was ihr hier für ein Format aufgebaut habt. Ist für mich auch neu. Normalerweise gucke ich immer in die Kamera. <lacht> ne, und danach kann ich cutten, <lacht> wenn ich irgendwas äh, falsch gesagt habe oder so. Ja, mach aber, mal. Mal aber ich einfach das Die erste Beste Erfahrung jetzt mit dir hier.
0: Ja, machen wir einfach das Beste draus <lacht> und dann legen wir auf jeden Fall mal los. Mhm. Also mich interessieren würde, wie lange bist du überhaupt erstmal schon hier in Dubai?
1: Ich bin jetzt seit Februar 21 hier oder März 21 Anfang März, ich weiß gerade gar nicht. Okay. Ja.
0: Wie lange hast du gebraucht, um das Ganze mal vorzubereiten, ähm, den Umzug nach Dubai?
1: Also das war tatsächlich ein bisschen aufwendiger bei mir und das wird jeder verstehen, der in Deutschland mal irgendwas aufgebaut hat, also jeder Selbstständige oder jeder Unternehmer, der vielleicht auch eine GmbH mhm. mal oder hat. Äh, Anteile an Kapitalgesellschaften, da ist das Thema Auswandern halt auch nicht so einfach. Ich weiß, der normale Deutsche denkt irgendwie, ja, die Leute, die hauen alle ab, machen ihre Firmen zu und zahlen von heute auf morgen keine Steuern mehr und die hauen alle nur wegen Steuern ab. Äh, war bei mir tatsächlich nicht so. Aber ja, das fing bei mir so 2020 eigentlich an. Mhm. Ja, also als ich auch das erste Mal richtig Geld verdient habe oder ja Mehr Geld verdient habe als sonst, so als ich wirklich so in diese Businesswelt eingetaucht bin. Mhm. Da fing das dann an, dass ich ähm, vieles hinterfragt habe. Und ja, dann kamen irgendwann so die Gedanken mit Auswandern, dann kam eins zum anderen. Und ja, da war aber schon viel Planung, also bestimmt ein Jahr Planung oder so bei mir.
0: Okay. Was ist aber, warum ich jetzt so gefragt habe? Was ist aber vor allem die Planung bezüglich jetzt den Firmen oder vor allem jetzt mal auch Familie? Weil du bist jetzt jemand, der auch Kinder hat ähm, und der Umzug mit Kindern. Ich kenne es halt von meiner Familie jetzt. Hab ich habe davor ganz kurz angesprochen gehabt. Ähm, ich habe jetzt auch zwei Brüder. Als wir den Umzug nach Dubai geplant haben oder die Auswanderung sogar. Da hast du ja dieses ganze Problem mit der Schule halt. Ne? Da muss man erstmal alles abklären mit der Schule. Da musst du ja hier dich, deine Kinder anmelden. Das Ganze auch dann irgendwie vielleicht auch sogar noch irgendwie über das Government laufen lassen. Also hm. war auf jeden Fall sehr, sehr aufwendig, als wenn ich jetzt alleine einfach jetzt meine Sachen packe und umziehe, sage ich mal. Hm. Deswegen auch da nochmal vielleicht die Frage, wie war es jetzt vor allem mit Kindern oder auch wenn dieses Business halt rüberziehen hm. so.
1: <lacht> Ist natürlich schwer jetzt gerade zu vermischen, ne? deswegen ja. äh, lass uns kurz über Business reden und alles danach klar. können wir auf den Family Part kommen. Um, wenn man quasi eine GmbH hat, mhm. so wie ich halt auch hatte, dann muss man sich halt Gedanken machen, wie ist es, wenn ich privat meinen Wohnsitz abmelde, also wenn ich wirklich auswandern möchte. Und da kann ich wirklich nur jeden ans Herz legen, der sich hier gerade das anschaut, der uns zuhört. Er sucht euch wirklich gute Steuerberater, mhm. arbeitet euch in die Themen ein, weil was ich hier zum Teil in Dubai schon gehört habe und erlebt habe, wie die Leute auswandern, da kriegt man echt Kopfschmerzen. Ne? Also du kannst heute auswandern, das kann fünf Jahre gut gehen und auf einmal ne, wird das dann mal geprüft, ja. was denn da gemacht wurde und dann ja, kannst du nicht sagen, ups, wusste ich nicht. Das heißt, man muss da wirklich schon mit einer guten Vorangehensweise. Mir geht es jetzt nicht darum, dass ich sage, macht euch gute Steuerkonstrukte. Ja. Ich bin zum Beispiel ohne Steuervorteil ausgewandert. Als ich nach Dubai gegangen bin, ich habe in Deutschland Firmen und ich hatte hier gar nichts. Okay. Das heißt, was in Deutschland ist, kannst du auch nicht einfach von A nach B schieben und dann ja. ist es weg und das zum Unternehmer Part. Also ich kann da jetzt gar nicht so viele Infos geben. Ähm, hier und da kriegt man auch mal Nachrichten, wie hast du es gemacht oder so. Aber erstens, ich bin kein Steuerberater. Ich kann vielleicht hier und da mal eine Empfehlung geben, die einen gut beraten haben. Mhm. Aber einfach ein guter Ratschlag von mir. Ähm, Nimmt das ernst und äh, haut nicht einfach irgendwie ab. Meldet euch ab und denkt, das ist alles Pillepalle. Das zum Unternehmerpart. Hat ja. auf jeden Fall lang gedauert, da für sich den Weg zu finden, bestimmt, äh, bestimmt, wie ja. du es machst. Ne? Und Family... Ähm, ich sag mal, das ist natürlich ein krasses Thema, ähm, vor allem im Internet, wenn Leute da diskutieren. Ich meine, die kennen einen ja gar nicht. Ne? Ja. Also Ich habe jetzt ein paar hunderte Videos gemacht die letzten Jahre. Okay. Kannst trotzdem nicht behaupten, dass du mich äh, kennst oder geschweige denn mein Privatleben, ja, ja. Familie und so weiter. Und ähm, mein Sohn war zwei, meine Tochter war eins. Das heißt, wir sind wirklich mit kleinen Kindern halt äh, ausgewandert. Mhm. Und da ist das alles noch mal ein anderes Thema. Ne? Also Wir haben es jetzt auch mitbekommen von Leuten, das reicht schon, wenn die Kinder fünf, sechs sind, das ist deutlich schwieriger, okay. weil die natürlich ein ganz anderes Umfeld haben. Ja. Also wenn du ein Kind, was eins ist oder zwei, ja, ne, Mama und Papa ist den ganzen Tag da, dann, dann geht das schon, so der Alltag, der dann kommt ne? und ähm, die Entscheidung, die man dann natürlich treffen muss und äh, das ist natürlich auch Thema, also es melden sich viele bei mir oder auch bei meiner Frau bei mhm. Instagram, weil die halt sehen, Dubai ausgewandert ja. und meine Frau ist jetzt nicht irgendwie eine Influencerin oder so, sondern ne, ganz normal. Und dann kommen da halt schon mal gerne normale Nachrichten auch von, weiß nicht, Leuten, die halt auswandern wollen, Unternehmern, mhm. keine Ahnung. Und ähm, ja, man, man muss sich halt wirklich überlegen, okay, was, was habe ich in Deutschland, was habe ich mhm. vielleicht woanders. Und das ist jetzt so ein Thema, das da kann man wahrscheinlich eine halbe Stunde, Stunde drüber Stimmt, reden. Ja. Äh, wahrscheinlich auch politisch werden und sonst was. Also da habe ich auch gar keinen Bock drauf. Aber bei mir war es halt so, dass ich gemerkt habe, okay, ähm, ich weiß, wie man Geld verdient. Ich weiß, wie man ein Business aufbaut in dieser Online-Welt. Ähm, ich habe ein tolles Haus. Ich habe zur Miete gewohnt, aber trotzdem in einer schönen Ecke, ein tolles Haus. Ich habe zwei Kinder, mhm. äh, Anfang, Mitte 20. Das heißt, diesen German Dream relativ früh. Und mir ist dann schon dieses mit dem Auto zum Büro und vom Büro wieder nach Hause, irgendwie, mir ist wirklich so, nach ein paar Monaten habe ich mir gedacht, ey, das ist es nicht, ja, das ja. ist es einfach nicht, ja, du hast ein Audi, ne, Leasing, Firmenwagen, natürlich, irgendwas gönnst du dir ja auch, dann hast du dein Büro, das ist schön, hast eine Handvoll Mitarbeiter, aber mir ist da schon die Decke auf den Kopf gefallen, weil <lacht> mir hat einfach dieses diese Auszeiten gefehlt, mhm. ne? weil gerade so man ist selbstständig, du kennst das auch, ne? du hast immer ja. Ideen, bis am, am Überlegen, was kannst du machen, so das hört nicht auf. Und wir haben diese Auszeiten, diese Lebensqualität hat mir persönlich halt einfach gefehlt, mhm. weil ich bin keiner, der geht im Wald spazieren und ist happy und äh, hat fünf Hunde oder so, ja. sondern weiß nicht, ich bin halt auch halber Spanier und das, das hat mir alles irgendwie gefehlt. Und so kam dann eins zum anderen. Ähm, natürlich auch äh, Deutschland an sich ist ein äh, mhm. schwieriges Thema. Wie gesagt, ich möchte nicht politisch werden, aber ich saß da halt und hab mir gedacht, okay, wie sieht die Welt in 10, 15 Jahren aus? Und ähm, habe dann daraufhin die Entscheidung für mich äh, getroffen. Ne? Und dann stand bei uns im Raum, wo gehen wir hin? Ähm, ich rede jetzt viel von mir, aber natürlich haben wir zusammen entschieden. Ne? Ja. Und ähm, ja, dann stand Malaga im Raum, also wirklich nach Spanien, weil ich da auch Familie habe. Okay. Und äh, generell als Kind schon immer da war, also ich fühle mich da wirklich heimisch. Und ähm, haben uns alles angeschaut und letzten Endes sind wir halt erstmal nach Dubai,
0: ja. Okay. Ja, ich glaube, die wichtigste Frage, damit wir das Ganze auch nicht so groß halten, seid ihr glücklich? War das ist die richtige Entscheidung?
1: Also, ich glaube, ein Problem, was äh, alle Auswandererfamilien haben, gerade wenn du Kinder hast, ist halt einfach dieses, ähm, machst du gerade das Richtige. Genau. Ne, weil natürlich äh, unsere Eltern, also ich hab das, wir haben das Glück, dass wir unsere Eltern noch haben, das ist ja erstmal ganz ja, wichtig. Ja. Man weiß natürlich schon, dass das hart ist. Ja, mhm. gerade auch, ähm, weil bei uns halt gute Verhältnisse sind und man hat auch alles nah beieinander. Das heißt, man würde nicht irgendwie fünf Stunden zur Oma fahren oder so, sondern ja, es wären ja. wirklich 20 Minuten, 10 Minuten. Das fehlt schon. Das heißt, ja. das wirst du auch nicht los. Also wenn du gute Verhältnisse in der Familie halt hast und du wanderst aus, das ist immer. Ne? Mhm. Die Oma oder dies, das, ne? das ist schwierig. Und das stellen sich halt alle Familien. Aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt mal diesen das halt weglässt, mhm. war es schon die richtige Entscheidung. Allein, okay. was, was die Lebenserfahrung anging, ähm, diesen Schritt mal zu machen, auszuwandern ja. und ähm, der Alltag auch. Also wir waren jetzt auch wieder sechs Wochen in Deutschland und ich weiß nicht, es ist vom Umfeld her mittlerweile auch so, ich sehe die Unzufriedenheit bei allen ja. so gefühlt und ähm, das, das steckt ja auch an. Also mhm. hier in Dubai, ich schaue mir keine deutschen Nachrichten an. Ja. Ich bin sechs Wochen in Deutschland, ich habe jeden Tag Nachrichten. Ich bin ein anderer Mensch, so. Ich weiß
0: nicht, was du meinst.
1: Ich bin keiner, der sagt, Deutschland ist alles, alles Kacke oder so. Nee. Mir tut das eigentlich weh, weil ich hätte Klar. uns alle gerne lieber in Deutschland sitzen, ja, ja. dass wir alle zusammenhalten und da halt unser Ding durchziehen würden. Aber es geht halt irgendwie alles nicht mehr so. Und ja, deswegen. Also es war eine gute Entscheidung, das zu machen. Mhm. Ähm, aber man muss sich Zeit geben, wenn man auswandert. Das ist auch so ein Tipp, was ich allen Familien ähm, geben kann. Also wir sind jetzt seit zweieinhalb Jahren hier, so langsam kann man wirklich sagen, okay, wir sind angekommen. Ja. Auch wenn man sich die ganze Zeit fragt, ist es richtig oder nicht, aufgrund der Familie. Aber man muss sich wirklich mal, wenn man die Entscheidung trifft auszuwandern, egal ob es jetzt auch Dubai oder sonst was ist, einfach mal ein, zwei Jahre wirklich machen, mhm. weil das ist wirklich so Phasen.
0: Die Erfahrung Und, muss man mal mitnehmen ne? so einfach, ja. ja. Was ist jetzt vielleicht auch der Plan, habt ihr vor, weiter, du wollt ihr bleiben oder vielleicht, <lacht> sage ich mal, auch Zukunftsausblick, wollt ihr irgendwann auch wieder zurück nach Deutschland?
1: Ja, ist auch so, ein, so eine schwierige Frage irgendwie, weil da kommt dann natürlich auch so neues Business, was man gegründet hat, okay. ins Spiel ja. ne? und ähm, Freunde, ne? das Umfeld, was man sich hier geschaffen hat. Das ja. heißt natürlich, die, jeder, der auswandert und das, das kann mir keiner erzählen, stellt sich manchmal die Frage, doch vielleicht Deutschland oder dies oder das, mhm. aber auch wenn ich mir so Zahlen anschaue, ja, jetzt gerade ist es auch extrem, aber schau dir mal Preise für einen Döner an. So, in Deutschland ein Döner, bei mir in der Stadt 7,50 Euro, 8 Euro. Hier ein Shawarma, 3,50 Euro. Ja. In Deutschland hast du eine Einkommensteuer, wenn du ein Einzelunternehmen hast, bist du bei, sehr schnell bei 42 Prozent. Mhm. Hier in Dubai hast du an sich keine Einkommensteuer, wenn du jetzt eine Freezone Company und alles hast. Ja. Wo ist das Verhältnis? So, und das sind halt so Dinge, ähm, das regt mich auf okay. und ich habe manchmal das Gefühl, mich regt das mehr auf als den Deutschen selber. <lacht> der Deutsche regt sich über mich auf, der nach Dubai ab, abhaut, ja. also der halt Möglichkeiten hat, auszubrechen, genau, genau, ja. aber ich reg mich da mehr drüber auf. Deswegen sage ich, mir tut das gut, aus Deutschland weg zu sein, mhm. weil weiß ich nicht. Ich, ich würde durchdrehen. Ne? Also meine Familie weiß, wie ich so ticke yeah, privat. Ja. Und wenn ich so freie Schnauze rede, <lacht> ne, das würde ich im Internet jetzt nicht machen. Also ist auch nicht so schlimm, aber du kennst das selber, ne? wenn du genau, privat du bist, dann redest du halt lockerer und mhm. sagst halt alles, was du denkst. Und ähm, das, das stört mich schon deswegen. Also ich war jetzt sechs Wochen in Deutschland, ich könnte es mir gerade nicht vorstellen, in einem schönen Haus zu wohnen, ne? weil ganz ehrlich, schau dir die Preise an, du mhm. brauchst dasselbe Geld in Deutschland, was du in Dubai brauchst für ein schönes Leben und ja. als Familie vor allem ja. und das macht für mich ähm, gerade keinen Sinn irgendwie.
0: Ich warte genau dieselbe Situation, weil im Endeffekt, jetzt haben wir ja Sommer, ne, sag ich mal, Hochsommer in Dubai, das ist ja sag mal, Standard, dass hier die Leute erst erstmal abhauen, so sag ich mal, weil auch was sind jetzt? 90 Prozent hier sind ja Touris so ungefähr. Also Leute, die aus dem Ausland hergekommen sind und hier arbeiten natürlich auch mit dem Visum. Aber wenn halt jetzt die Sommerzeit anfängt, die Ferien anfangen, ähm, die ganzen Leute sind ja erstmal, hauen erstmal so ab nach aus Dubai. Und so. die gehen mhm. erstmal in ihre Heimatländer zurück, schauen eben und dann ab September, Oktober kommen die Leute auch wieder zurück. Das war auch für mich der Plan. Also ich wollte auch, ähm, das war jetzt Ende Juni, Anfang Juli, sind wir raus, sind erstmal nach Zypern, nach Deutschland weiter und dann wollte ich auch zwei Monate, sag ich mal, in Europa bleiben, mal zu Hause bei meinen meiner Eltern, so bei meiner Familie, Freunde. Hey, nach zwei Wochen konnte ich es nicht mehr aushalten. So, nach zwei Wochen irgendwie kommst du in so eine depressive Phase, wo du denkst, okay, wenn es jetzt noch weiter, weitere zwei Wochen so geht, dann weißt du gar nicht, was du machen sollst. So, ich habe einfach ein Flugticket gebucht, 200 Euro, bin den nächsten Tag den Flieger eingestiegen mit Pegasus <lacht> zurück nach Dubai geflogen okay. war da erstmal hier. Dann so, frag ich warum bist du wieder hier so ungefähr? Ich so, ey, ich kann nicht. So, ich mhm. weiß nicht, warum, aber ich kann nicht. Und bei mir, ich habe das wirklich gemerkt, ich bin schlafen, ich bin aufgewacht, ich bin sofort ins Fitness runter. In Deutschland, ich habe mich nicht dazu zwingen können, ins Fitness zu gehen. Ich habe einfach keine Möglichkeit gehabt, so einfach von dieser diese Energie halt kam, die dort vorherrscht. Und hier, ich bin aufgewacht zum so Fitness, ich bin raus, ich bin dort, 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 Aufgaben erledigt, alles erledigt. Und ich mir so, okay, krass. Und also dann habe ich erstmal diesen Unterschied gemerkt, wie viel Energie du auf einmal irgendwie bekommst. Natürlich alles Kopfsache, so, aber ich, habt, ihr habt ihr das, sag ich mal, auch sechs Wochen jetzt äh, ausgehalten? Wahrscheinlich wegen Family halt, ne? Ein bisschen, sag ich mal, Family-Time, ein bisschen raus aus ähm, dem Arbeitsleben so ein bisschen raus. Mhm. Aber war jetzt, war jetzt, ich hoffe mal, es war auch eine schöne Zeit, so, ne?
1: Ja, also, ähm Nochmal, ich bin keiner, der sagt, Deutschland alles blöd oder so. Nee, gar nicht. Es geht einfach wirklich so, es ist, ist mein yeah. Empfinden. Genau. Und beim, da kann ich auch nichts gegen machen. Aber bei mir ist halt so, ich bin in Deutschland antriebslos. Das heißt, mhm. ich habe genau, keinen Bock genau. auf Business, ich genau. habe keinen Bock, Gas zu geben, ich habe keinen Bock, zehn Stunden am Rechner zu hängen, wie ich das hier manchmal mache, wenn yeah. ich irgendwas am, äh, am Bauen bin. Und das fehlt mir halt persönlich. Mhm. Aber. Dieses im Garten sitzen, es sind so Mitte 20 Grad, 30 Grad, Families da, ja. so ein Bierchen, so ein Grill Grillen. Ja, ja. Hammer. <lacht> so, da, da kann mir auch keiner hier in Dubai sagen, es ist Kacke oder. Ja. Äh, äh. Aber es geht halt auch dann wieder um diese generelle Stimmung und das ist halt ansteckend, weil hier in ja. Dubai, ich habe habe diese Negativität einfach nicht. Mhm. so, Wenn jemand äh, komische Kommentare schreibt im Internet, das wird ausgeblendet, tschüss, das kommt nicht ja. an einen ran oder so. Ja. In meinem Umfeld, meine Freunde das sind alles alles vernünftige Leute. wenn, ich merke, da ist jemand uncool, dann tschüss. so. Ne? Ja. Und in Deutschland, du bist ausgesetzt dem Ganzen. Du kannst ja nichts gegen machen. So. Mhm. Das, das kommt halt und ähm, packt dich halt. Und das ist halt mein Problem, wenn ich zu lange in Deutschland bin. Auch wenn ich dann sehe, was genau abgeht. Viel mehr Nachrichten, viel mehr News, viel mehr Politik und all diese ganzen Themen, mhm. was du hier halt einfach nicht hast. Das ist dann das, was mich runterzieht. Aber meine Kinder und äh, meine Frau, Solange man eine schöne Unterkunft hat, ist das gar kein Problem, sechs Wochen in Deutschland zu sein. Bei mhm. mir ist halt auch ja, so, klar. nach zwei Wochen, ich wäre am liebsten wieder ja, zu Hause, ja. ich will an den Computer, ich will arbeiten vernünftig, weil... Ich weiß nicht, im Internet gibt es ja immer diese, diese Helden, die dir irgendwie erzählen, ja, arbeite mit deinem Laptop vom Strand und bla bla bla. bla. So kann doch kein Mensch vernünftig arbeiten, weißt ja. du? Wenn ich meinen Laptop dabei habe, ja, ich kriege auch alles <lacht> abgearbeitet, aber ich bin noch viel effizienter im Büro und das, das ist dann das, was mir fehlt, ne? aber ja, keine Ahnung. Es tut auch immer mal gut, ähm, in Deutschland zu sein, aber es ist, ähm, ja, schwierig. Also ich kann verstehen, dass viele Leute so, ähm, schlechte Laune halt auch mhm. haben. Das dann im Internet bei anderen auszulassen, ist wahrscheinlich der falsche Weg. Aber ähm, ja.
0: Jedem seins, sag ich mal. Ähm, wie, waren, wie waren deine Anfänge in Dubai, sag ich mal? Wie war das? Ähm, ihr seid jetzt, sag ich mal, umgezogen. Ihr habt das Ganze jetzt hinter euch schon gebracht. Ihr seid jetzt hier angekommen. Ich glaube mal, du hast dann auch äh, noch mit Amazon FBA gemacht, oder? Mhm. Zu der Zeit. Wie waren so deine Anfänge? So wie hast du dich so hier eingefunden? Vielleicht hast du mal, von dem Empfinden jetzt aktuell, wo wir gerade geredet haben, was jetzt das Empfinden ist, so der Vergleich. Wie war es vielleicht am Anfang so? Was hat dich vielleicht viel überrascht? War es schwer für dich oder bist du da schnell auch in dieses Dubai-Leben so reingekommen?
1: Also ich glaube, ich hatte so ein, so ein Mindset-Problem. Okay. Dadurch, wenn du halt, also wie gesagt, E-Commerce ist auch bis heute noch ein Business von mir. Ja. Und durch das Coaching, was ich halt aufgebaut mhm. habe, hatte ich halt irgendwie so ein Mindset-Problem, da ich immer das Gefühl hatte, jemand will von mir was. Das mhm. heißt, wenn ich jetzt ein jemanden kennenlerne, es geht relativ schnell halt um FBA und lohnt mhm. sich das und kann ich das. Okay. Und dadurch hatte ich halt immer das Gefühl, kann ich überhaupt vernünftige Freundschaften ja. aufbauen? Das ja, heißt, ja. in Dubai, wir waren halt erstmal sehr für uns. Mhm. Ich kannte auch an sich jetzt ähm, niemanden großartig natürlich durch äh, die Internetpräsenz, ich kenne sehr viele hier so flüchtig ja, und da schreibt man so. einmal eine DM ja, und ich genau. weiß ganz genau, okay, ich kann <lacht> ne, mit vielen Leuten halt mal was trinken gehen und vielleicht entwickelt sich halt eine Freundschaft, ja. aber das war am Anfang gar nicht so krass, weil wir halt wirklich einfach das äh, Family-Ding erstmal gemacht haben, ne? das mhm. heißt meine Frau, meine äh, zwei Kinder, äh, jeden Tag und ähm, wie war das? Ich, ich kann es dir gar nicht sagen, aber ähm es war halt sehr chaotisch bei uns, mhm. durch die Auswanderung an sich. Also, muss musst dir vorstellen, wir haben in Deutschland alles verkauft. Ne, viele bringen ja noch Sachen rüber, oh, haben dann okay. hier schon ein Haus und so. Wir haben alles verkauft in Deutschland und sind mit zwölf Koffern rübergekommen. Und wir sind gelandet und wir hatten keine Wohnung. <lacht> Das heißt, wir haben gesagt, okay, okay. Ne, wir haben zwölf Koffer, wir haben zwei Babys und äh, wir finden schon irgendwas, weil wir haben ein Jahr vorher haben wir schon mal Urlaub hier gemacht okay. und haben uns quasi alle Wohngebiete angeschaut. Ja. Das heißt, wir waren nicht nur im Busch Khalifa, sondern wir haben uns die ganzen Communities angeschaut. Ja, ja, wir ja. haben uns äh, Wohnungen angeschaut und wussten schon, okay, wo möchten wir hin? Aber wir haben dann gesagt, wir entscheiden uns hier, wenn es soweit ist, weil es ist ja in Dubai relativ entspannt, wenn ja. du eine Wohnung oder ein Haus haben möchtest. Ja, aber so war das dann. Das heißt, die ersten drei Monate waren bei uns halt wirklich äh, Hotel und Chaos, also wirklich äh, Chaos, sodass wir halt auch ein bisschen, ja, äh, die Schnauze voll hatten, sage mhm. ich mal, wegen auch ähm, bürokratischen Sachen, die hier nicht ganz funktioniert haben am Anfang. Ähm, ja, und dann irgendwann kam Ruhe rein. Dann ja. hatten wir eine Wohnung. und.
0: Seid ihr dann direkt nach Marina gezogen? Seid ja. ihr die ganze Zeit in Marina?
1: Also wir haben, seitdem wir hier sind, haben wir dieselbe Wohnung. Es ist äh, nicht üblich in Dubai. Ja. Ne? Die meisten, also eigentlich alle, die wir kennen, sind mindestens einmal umgezogen. Mindestens, ja. Ähm, wir haben tatsächlich die ganze Zeit dieselbe äh, Wohnung. Sehr nice. Sehr nice.
0: Freut mich auf jeden Fall. Ähm, das ist für eine geile Geschichte, auch vor allem halt, ne? diese ganze das persönliche, wie man, man sieht, man sieht was halt nicht im Internet. Ne? Man denkt halt alles, ja, alles ist schön, und die leben jetzt in Dubai und äh, Pärchen ausmachen mit Kindern und haben jetzt das beste Leben, aber so also der ist der Hintergrund dahinter, dieser ganze Stress, dieser ganze alles, was da einfach zusammenhängt, das kriegt man halt nicht mit. Und deswegen ist auch, mhm. sage mal, so ein Podcast ab und zu mal auch hilf, äh, hilfreich, um Leute auch mal ein bisschen die Augen zu öffnen, so nicht alles ist äh, super schön und so weiter, sondern alles. Man muss auch für die Sache halt arbeiten und Leistung ja, bringen.
1: Du musst dir vorstellen, um das vielleicht mal kurz zu erzählen, warum hatten wir Stress? Es ne? war jetzt nicht dieses Auswandern an sich. Wir haben super funktioniert ja. als Familie. Du musst ja, dir ja. vorstellen, wir waren in einem kleinen Hotelzimmer. Drei Monate lang haben uns auf verschiedene Hotels ja. angeschaut und waren dann mit unseren beiden Kindern die ganze Zeit in einem kleinen Hotel. Das war auch so eine Zeit, werde ich in meinem Leben nicht vergessen, yeah. ne, weil auch viel dann am Strand, Pool, yeah, yeah. Äh, die Kids, äh, sehr schöne Zeit. Aber ähm, bei uns hat was mit den IDs nicht geklappt. Und ich musste für jedes Anliegen in ein anderes Emirat fahren, weil meine äh, mhm. Company nicht in Dubai ist. Okay. Das heißt, ich musste bei jedem Fehler, was da irgendwie war, Anderthalb Stunden hin, anderthalb Stunden zurück, mhm. das heißt, ich bin über ein paar Monate verteilt, war ich dazu gezwungen, die ganze Zeit mit dem Auto hin und her zu fahren. Und irgendwann hing ich da und dachte mir so, ey, ich kann nicht mehr, so, das, das mhm. muss ich jetzt klären. Ja. Ne? Und ähm, das war halt dieser Stress. Und aber dann, als wir das geklärt hatten, haben wir einen kurzen Deutschlandurlaub gemacht, waren auch nochmal kurz in Malaga, haben uns okay. da Wohnungen angeschaut, haben überlegt, ah, doch vielleicht okay, okay. hier. Ähm, wie gesagt, weil es war nicht nur Dubai so ja, unbedingt, ja. sondern einfach dieses irgendwo, wo du ein bisschen mehr Lebensqualität hast. Und dann kamen wir aber zurück nach Dubai und dann haben wir gemerkt, ey, jetzt ist Ruhe, jetzt haben wir keinen bürokratischen Stress mehr, ja. wir müssen nichts klären und jetzt können wir langsam mit dem Familienleben normal hier anfangen. Ne? Und ja. dann wurde es auch ruhiger und besser.
0: Sehr nice, sehr nice. Ich würde dann auch gerne ähm, zum jetzt auch in dem Zusammenhang auch gleich zum Business Part ein bisschen switchen. Du hast während der ganzen Zeit wahrscheinlich dann Amazon FBA gemacht, ne? Ja. Wie ist es dann, sage ich mal auch ähm, an welchem Punkt erstmal bist du dann vielleicht auch sag ich mal, Richtung Krypto gegangen? Beziehungsweise an welchem Punkt hast du dich dazu entschieden zu sagen, okay, ich mache mal dieses FB F, äh, Amazon FBA mal so ein bisschen so ein Cut? Ähm, ich schätze mir nicht in der, in der Umzugszeit, sage ich oder Auswanderungszeit, sondern ich glaube, das kam mal ein bisschen später. Aber wie war so, wie war, wie hast du da diese Entscheidung auch getroffen?
1: Hm. Ja, ich glaube, wenn Leute jetzt auf mich aufmerksam werden und die mich vielleicht auch schon von früher ein ja. bisschen kennen, die sind ziemlich verwirrt. Ja. Dass man sich auch gerne die Frage stellt, wie verdient der Junge überhaupt Geld oder ja. was macht er eigentlich? <lacht> Weil normalerweise, du hast ein Unternehmen, machst genau. da irgendwas. Ne? Also, ähm, was die letzten Jahre anging, ziemlich chaotisch. Ich würde sagen, guter Selbstständiger, schlechter Unternehmer. So okay. würde ich diese Phase von mir aus äh, für mich beurteilen. Das Ding ist halt, ähm, ich habe mich halt 2016 selbstständig gemacht. Okay. So, ich habe vorher großen Außenhandel gelernt. Ähm, irgendwie die Ausbildung geschafft. Dann hatte ich vier verschiedene Jobs, äh, Vertrieb, Vodafone. All sowas äh, saß mal im Callcenter für Telekom-Störungsannahme. Äh, mhm. Also Leute haben angerufen, hier, mein Internet geht nicht und ich saß dann da und okay. habe halt gesagt, immer, äh, starte mal den Router neu. So. <lacht> und also ich habe das alles halt gemacht und dachte mir dann irgendwann, ey, ich muss was Eigenes machen. Mhm. So, ich, ich schaffe das nicht bis zur Rente. Es geht nicht. Und ich hatte aber gar keinen Plan, was ich machen soll. Mhm. Also ich war ein ganz normaler Typ, ich war auf der Hauptschule, äh, also ne, nicht studiert, gar nichts, also ganz normal einfach. Und ähm, hab dann irgendwann im Internet geguckt, so Geld verdienen, was kann ich machen? Okay. Und so bin ich halt auf dieses ganze Online-Marketing und so gestoßen. Das war, wie gesagt, 2016. Mhm. Habe dann mir so Fragen gestellt, wie verdient Google Geld? So, weil jeder nutzt Google, aber wie machen die denn Milliarden und so? Und so bin ich halt auf das Thema Marketing, Online-Marketing, Werbung und so gestoßen. Dann YouTube-Videos geschaut und äh, da waren Jungs, die haben Webseiten gebaut und damit mhm. ähm, über Amazon Affiliate Geld verdient. Und das habe ich dann nachgemacht. das heißt, ich habe Webseiten gebaut, meine erste Webseite hieß breakdance-lernen.com, da okay. habe ich auch für Breakdance getanzt, das lag ja. halt nah, einfach mal so ein Blog und hast nicht gesehen. Und dann habe ich ganz viele von diesen Seiten einfach äh, mhm. gebaut und ähm, das hat dann so drei, vier Monate gedauert, dann habe ich das erste Mal irgendwie so drei Euro über Nacht verdient, und also du musst dir vorstellen, Viele wollen immer selbstständig sein, ja, aber wer ist denn mal bereit, irgendwie drei Monate etwas zu machen, ohne dass du weißt, ob es Geld abwirft? Ja. Also wer ist bereit, Geld in sich zu investieren, um sich irgendwo Wissen zu kaufen, was zu machen, ohne zu wissen, dass es klappt? Ja. Und das sind halt die wenigsten. Und jetzt, wenn ich sage, ja, ich habe 2016 mal drei, vier Monate dies, das, du musst dir vorstellen, ich war arbeitslos, ich wurde gekündigt vom letzten Arbeitgeber in der Probezeit und saß dann Tag und Nacht am Rechner und habe halt wie ein Verrückter diese Webseiten gebaut. Und nach drei, vier Monaten locke ich mich auf einmal in dieses Amazon Affiliate ein und mhm. sehe über Nacht, habe ich drei Euro verdient. Okay. Ich habe ich hab <lacht> fast geheult. So. ich bin ne, Zu meiner jetzt Frau, ja. damals Freundin, ich bin eigentlich so, guck mal Schatz, ich habe drei Euro verdient. Wenn ich 3 Euro verdienen kann, kann ich auch 30 Euro verdienen. Yes, Wenn right. ich 30 Euro verdienen kann, kann ich auch 300 Euro verdienen. Und so weiter. Und so kam das dann. Das heißt, ich bin von diesem Amazon Affiliate irgendwie dann so auf Amazon FBA, also mm -hmm. so eigene Produkte auf Amazon verkaufen und habe dann 2017 ähm, auch sowas wie ein Coaching quasi gemacht, Videokurse gekauft. Damals war das noch ein bisschen anders. Okay. Und ähm, habe dann mein erstes Produkt gemacht. Das war damals eine Breakdance-Mütze. Vielleicht hast du schon mal gesehen, womit man, yeah. man sich auf den Kopf drehen kann. Ne, damit du so einen Headspin äh, machen kannst. Und das war das erste Produkt, was ich in China habe machen lassen. Das was heißt, ich habe so eine Mütze gemacht. Äh, ich kann den Einkommen, so, müsste ich jetzt genau raussuchen. Ja. Wahrscheinlich irgendwie so drei Euro oder so, zwei, drei Euro. Ja. Ähm, damals noch abzocken lassen, weil ich wenig Ahnung hatte von FBA. <lacht> und habe die dann irgendwie so für 24 Euro auf okay. Amazon verkauft. Ne? Und das äh, war einfach nur geil. So. also ich weiß noch, wie meine Mutter mir 1.000 Euro in die Hand gedrückt hat, weil die einfach nur Angst hatte, dass ich irgendwie so unter der Brücke lande und nichts schaffe, <lacht> und ich so, hier, Junge, und ich so, Mama, alles wird gut, ich habe die Webseiten, ich habe jetzt hier diese Breakdance-Mützen, mach dir keine Sorgen, so, dein Sohn macht schon irgendwie Geld, ne? Und ähm, das hat dann irgendwie direkt gefruchtet, ne? weil ich halt auch das Wissen hatte, ja, und dann jeden Tag irgendwie so zwei Mützen verkauft über Amazon und so, so fing es dann an, ne?
0: Und Welches Produkt hast du die ersten drei Euro verdient? Was hast du da?
1: Das war eine äh, Internetseite, die gibt es auch noch. Die habe okay. ich damals verkauft. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich den Preis nennen dürfte, aber es war auf jeden Fall okay, um halt dann noch mit FBA mhm. zu starten. Die Seite hieß äh, oder heißt autosfürkinder.de. Okay. Und da habe ich äh, Blogbeiträge zu Catcars und sowas geschrieben. Mhm. Ja, und da hat jemand über Nacht einfach so ein Catcar gekauft. Ah, genau, okay. so, ne? Ja, aber geil.
0: Wie lange hast, lang hast du das Ganze dann äh, weitergemacht?
1: Mit den Webseiten?
0: Ja, genau, so Webseiten, Amazon.
1: Ja, das lief halt parallel. Ich habe mhm. 2017 dann ähm, FBA immer weiter ausgebaut, ähm, konnte davon dann auch so nach zehn Monaten von leben. Ich habe mhm. damals äh, in der Familie halt auch zusammen FBA gemacht. Mhm. Das heißt, ich habe nicht alles alleine gebaut, äh, sondern ne, man hat dann auch zusammen was gemacht. Ja. Und ähm, ja, also 2017 war ich dann Vollzeit äh, FBA-Seller, konnte davon leben. Und dann kam halt irgendwann der YouTube-Channel dazu, mhm. ne, weil ich habe dann den Jungen, der Fritz heißt der, mhm. der diese Webseiten äh, gebaut hat und der da, okay. darüber YouTube-Videos gemacht hat.
0: Okay.
1: Ne? Fritz heißt der, der hat damals ähm, diese Nischenseiten gemacht, von dem hatte ich den Kurs gekauft 2016, von dem habe ich dieses äh, Webseitenbauen okay. gelernt und der hat einfach mal gesagt, ey, ich mache ein Treffen in Düsseldorf, ein Community-Treffen, wer will, kann vorbeikommen. Okay. Und da bin ich dann hingegangen und habe dann gesagt, ey, danke, was du hier auf YouTube machst. Ne? Mhm. Und da habe ich dann auch gemerkt, so Leute, die im Internet über Geld reden, es gibt ja auch viele Vögel, ja. aber der hat eine gute Arbeit gemacht mhm. und der hat mir in die Selbständigkeit geholfen und der hat so viel Hate damals bekommen, ich habe es gar nicht verstanden. Ich habe mir immer gedacht, wie können Leute diesen Jungen hassen, dass der da gerade was für 200, 300 Euro verkauft, ja. also wie hohl. Ja. Und der musste sich so viel Hate ausliefern, obwohl das einfach geil war, was der gemacht hat. Ich war so dankbar, dass da so ein 17-Jähriger aus Thüringen einem gezeigt hat, wie, wie man Webseiten baut. Mhm. Ne? Also das war so dieser Schritt für mich, der mich irgendwie in die richtige Richtung gebracht hat. Okay. Und wir haben uns dann halt angefreundet an diesem Abend. Und ähm, ich habe ihn dann damals so gefragt, so ey, ähm, was verdienst du mit diesem Kurs? Das interessiert mich. So, ne? Weil das war so ein ja, 200-Euro-Kurs. Okay. Und wir saßen dann in der Shisha-Bar und dann hat er mir seine App gezeigt. Ne? Dann macht er so, so diggig so auf ja, und zeigt ja. mir das. Und ich dachte mir nur so, hart. <lacht> What? Ich habe dir meinen FBA-Account gezeigt, ich so guck mal, das ist unser Umsatz gerade und ja. so. Ich so, ist das, wie was ist dein Gewinn da dran und so, ja. ne? Und ich weiß nicht, ob ich die Zahlen hier nennen darf, so, dafür müsste der das selber nennen. Aber es war wirklich so, dass ich gedacht habe, so was geht ab im Internet? Ja. So und Jetzt kommt halt dazu. Ich habe halt früher schon YouTube-Videos gemacht. Also Leute, die mich ganz lange kennen. 2012 hey, genau. und davor. Ich habe ah, früher so. getanzt okay. und ich hatte auch so einen so Laber-YouTube-Kanal. Okay, okay. Ich habe die Videos auch alle noch, habe ist halt nur auf privat gestellt. Ne? Okay. Wir haben auch mal so gerappt und all sowas. Ne? Also zeige ich dir mal nach dem Podcast, dann <lacht> hast du was zum Lachen. Ne? <lacht> und ich hatte halt diese Erfahrung. Also ich wusste, wie du ein Video schneidest, wie yeah, du vor yeah. der Kamera redest und so. Und dann kam das halt, dass er gesagt hat, ey, du musst über Amazon reden auf YouTube. Mhm. Und dann habe ich überlegt, ich so, ja, eigentlich schon geil. Damit kannst du auch Geld verdienen. Und was der mir halt damals klar gemacht hat, das habe ich halt auch äh, beibehalten, der hat halt gesagt, du hast was auf dem Kasten, mhm. weil du sitzt hier neben mir, du bist Amazon-Seller, mhm. ich zeig dir jetzt mal die Leute, die über Amazon reden mhm. und das sind keine Seller oder ja. die haben kein Geld durch Amazon. Und das war dann halt so, dass ich gesagt habe, äh, also nicht alle nochmals, es gab schon immer gute auch, ja. aber das war dann so der, der Startschuss für meinen FBA-YouTube-Kanal. Ne? Mhm. Dann habe ich mich ähm, hingesetzt bei meinem Vater auf dem Dachboden und habe einfach mal ein Video gemacht, das heißt ein Jahr Amazon FBA Erfahrungsbericht. Ich habe es gesehen, ja. Ne? Und das war dann äh, quasi so dieser Türöffner in diese Internetwelt, Coaching-Welt äh, irgendwann. Ja. ist es
0: ist direkt so? Weil wenn man jetzt sag ich mal, auch die Aufrufzahlen schaut, ne, das sind ja auch teilweise Millionen von Aufrufen. Ne? Ja. Also ist es direkt geboomt oder kam das dann erst so ein bisschen später? Ja,
1: du musst dir vorstellen, ich habe meinen YouTube-Kanal schon immer als Funnel gesehen. Okay. Also ich war eigentlich diesen ganzen Online-Marketern äh, Jahre voraus mit meinem ja, ja. YouTube-Kanal. Äh, heute ist jeder YouTube-Experte, äh, aber ich habe mir immer gedacht, anstatt einfach nur eine Ad vor einem Video zu schalten, ja. bewerbe ich lieber meinen, meine Videos, die auf ja. dem Kanal sind. Und da, äh, Deswegen gibt es halt manche Videos auf meinem YouTube-Kanal, gerade alte, die halt sehr hohe Aufrufzahlen mhm. haben. Ähm, ja, weil so gab es dann immer viele, die gesagt haben, was ist das für ein Scheiß, aber viele, die auch hängen geblieben sind und die ja. sich dann weitere Videos angeschaut haben, genau. die dann abonniert haben. Also ich bin da so eine andere Strategie gefahren, mhm. um... Äh, zu wachsen, aber ja, das war so das Ding. Das heißt, ich habe äh, 2017 dann mit YouTube angefangen im Oktober, November, im März 2018 dann das erste Mal einen Kurs mhm. gelauncht, einen Online-Kurs, ähm, was auch zu der Zeit einfach der, der geilste Kurs ever war. Also heute habe ich das Selbstbewusstsein, das zu sagen. Yeah. Damals war ich mir so, oh, ich will Geld verdienen und yeah. irgendwie ah, haten die Leute. Heute denke ich mir so, ey. Ich habe für, für 200, 300 Euro, ja. ich habe ein Produkt aufgebaut, mit dem ich heute noch Geld verdiene. Also ich saß da 2017, habe ein, eine neue Marke, mhm. ein neues Produkt auf Amazon gelauncht dem ich 2023 immer noch scheiße viel Geld verdiene mhm. und habe das für 200 Euro verkauft, alles, was ich in der Praxis gemacht habe. Wie kann irgendjemand das haten? haten ja. Also, sorry, <lacht> heute so, ich, ich sehe das mit ganz anderen Augen, ja. Augen so, ich habe die Erfahrung so, damals ich war halt einfach irgendein Junge, der ein bisschen was gemacht hat und coole mhm. Leute kannte, aber das war dann so der, der Weg. Ne? War erst ein Online-Kurs, dann kam Coaching dazu, das andere Business ist dann auch bisschen gegen die Wand gefahren, aber es ist auch ein bisschen äh, Drama, mhm. Story. Also es gab auch mal eine Zeit bei mir, die nicht so schön war, auch ähm, mental, äh, große Summen an Krediten, die beglichen werden mussten, also weil wirklich ein ganzes Projekt nicht äh, mhm. funktioniert hat, wo man quasi sehr viel drauf gesetzt hat. Das heißt, ja, ja. es gab auch eine sehr schwere Zeit, so 2019 für mich, was man dann natürlich auch im Internet nicht sieht. Ne? Im Klar. Internet sieht man dann immer ein paar lustige Videos und äh, zu Hause kämpfst du halt mit einem Mental Breakdown nach dem anderen und musst halt irgendwie gucken, dass, äh, dass du vorankommst. Mhm. Aber in der Zeit ist dann halt auch das, das richtige Coaching von mir entstanden, mhm. FBA Masterclass. Und das war mein, mein, mein Hauptbusiness. Ich bin auch damit nach Dubai. Ich hatte mit Krypto nichts am Hut. Mhm. Ne, also ich bin Amazon Seller, ich bin Amazon Coach, äh, Berater ähm, bis heute so. Es ist nicht mehr das, womit ich das meiste Geld verdiene, aber das ist so, wenn ich einen Amazon-Account sehe, ist bei mir wie Zähne putzen. Ja. ja. Das, das ist, ist nicht ist arbeiten. So, ich, wenn, ich dir eine Werbe, wenn ich die Werbekampagnen analysiere oder ein Seller zu, zu mir kommt, mhm. der Problem hat, das ist.
0: Jetzt machst du auch seit sieben Jahren, dass, irgendwann ist sowas im Blut. Genau. Halt. Ja,
1: safe. ja. Aber so kommt das halt diese Verwirrung, weil jetzt ist nur Krypto und das ist im Hintergrund bla. Ja. Also das ist halt so das. Äh
0: Aber würdest du, sag ich mal jetzt, ähm, vielleicht für Zuschauer, die jetzt vielleicht auch überlegen, wir haben viele Zuschauer, die relativ jung sind, die möchten gerade Business starten, die möchten irgendwas anfangen, die überlegen sich halt auch gerade noch mit Dropshake anzufangen, Krypto hier, dies, das, das. Hm. Würdest du jetzt jemandem empfehlen, noch mit Amazon FBA anzufangen? Hat es noch Potenzial? Oder sagst du, man muss dann schon irgendwie wirklich ein sehr kreativ sein, sehr krass sein so in dem Business, um da wirklich nochmal durch durchzukommen, sag ich mal, durch das Ganze?
1: Hm. Lass mich kurz was zum Dropshipping sagen, weil du hast das gerade so okay. eingeworfen. Gerne. Dropshipping funktioniert nicht. Ja. Das ist ganz wichtig. Also gerade diese jungen Leute, die vielleicht nicht so viel Startkapital haben, lasst euch bitte nicht von diesen ganzen Dropshippern irgendwas erzählen. Mhm. Also ich kenne richtige Onlinehändler, die Shops betreiben, die auch hunderttausende Facebook-Ads mhm. stecken. Und die haben sogar Probleme, ihre Online-Shops profitabel zu bekommen. Mhm. Dropshipping, ich hab, also Real Talk, ich habe noch nie einen kennengelernt. Der seit sechs Jahren Dropshipping macht und vom Dropshipping lebt. Mhm. Ich lerne immer nur Leute kennen, die mal kurz etwas hatten, was gerade funktioniert. Okay. Dann wird dir ein Konto nach dem anderen gesperrt, die fliegen die Kreditkarten um die Ohren. Äh, dann ist das nächste Produkt im Hype. Äh, die Produkte dürfen oftmals gar nicht in die EU importiert werden. Dann mhm. hast du irgendwelche Elektronikartikel oder Cremes oder bla bla bla. Also wenn ich Dropshipping höre, ich kriege wirklich Gänsehaut, weil ich kriege schlechte Laune dabei, weil ich okay. auch weiß, was da zum Teil für Preise, für Coachings uns abgerufen ja. werden. Also es ist. Äh, Ganz schwierig. Das einzige das Gute, was du da halt lernst, ist so ein bisschen Facebook-Ads schalten und so weiter. Aber das wollte ich einmal kurz äh, loswerden. Und lohnt sich, FBA noch, ähm, ich sag mal so, es ist sehr kapitalintensiv ge äh, geworden. Mhm. Und du hast gerade sehr viele Unternehmer, die halt auf diese Online-Schiene gerade aufspringen. Ne? In den letzten Jahren sind viele Businesses halt kaputt gegangen oder Dinge funktionieren halt nicht mehr. Ja. Und dieser klassische deutsche Mittelstandsunternehmer oder halt auch ein bisschen äh, jünger, die diesen ganzen Online-Zug verpasst haben in den letzten Jahre, die schauen gerade, wie können wir auch noch da mitmischen. Das mhm. heißt, ähm, lohnt sich FBA noch? Ja, auf jeden Fall. Aber ich habe auch kaum noch irgendwie 20-Jährige bei mir im ja. äh, Coaching, weil du brauchst halt... Du sollst mindestens 5.000 bis 7.000 Euro äh, für ein Produkt einplanen. Und dann musst du ja noch wissen, was du machst. Mhm. Das heißt, ja, wissen mit Coaching Kapital. und Kap also mit dem Startkapital, das schreckt ja. halt viele ab. Ja. Ne? Aber ähm, ja, ich mache es auch nach wie vor noch. Und es ist halt so nebenberuflich eigentlich das Beste, was du machen kannst. Ne? Mhm. Weil FBA ist sehr ähm, zeit, äh, wie sagt man das, sparend. Mhm. Ne? Weil es, während wir hier gerade sitzen, verkaufen sich meine Produkte auf Amazon. Ja. So, und natürlich muss ich dafür auch aktiv arbeiten, Werbeanzeigen optimieren, Ware hinschicken und so. Aber ich muss jetzt nicht acht Stunden lang an der Theke stehen und <lacht> Produkte verkaufen. Ne? Das macht Amazon halt.
0: Hast du jetzt auch mitbekommen, ich glaube, äh, vor ein paar Tagen ähm, gab es jetzt die Option Shopify, Amazon, dass man das Ganze verknüpfen kann. Ähm, Gibt es da wieder, hast du schon mitbekommen?
1: Meinst du als Zahlungsanbieter?
0: Nee, du oder kannst was? irgendwie Shopify ein zu ein direkt mit äh, Amazon direkt verknüpfen, heißt, also wenn du ein Produkt über Shopify verkaufst, also dein Online deine eigene Online-Webseite, werden die direkt auf Amazon auch gelistet.
1: Achso, ja, vielleicht sind das irgendwie so Schnittstellen ja, oder genau. so, ne? Also Aber du auch neue
0: Schnittstelle erstellt ja. und das halt mehr Potenzial in den Markt bringt, ich dachte vielleicht. Ja. Hast du das auch gedacht, also, also guck mal, das ja, Ding ich, ich bin
1: kein Shopify-Experte. Ja, ja. Ne? Ähm, wir sind jetzt gerade, also jetzt gerade geht der erste Onlineshop von mir mhm. live. Okay. So, ne? Weil meine Frau das in die Wege <lacht> geleitet hat auch. Aber. Ich, ich mag nur dieses Thema Dropshipping halt einfach nicht, ja. weil ich kenne, wenn du selber in der Coaching-Branche bist, mhm. so, du kennst viele Stories und ja, was im Hintergrund so abgeht und ich, ich kriege zu viel davon. Es ist auch immer derselbe Verschnitt. Es ist immer dieses, ich buche mir einen Mietwagen, fahre durch Dubai, mache einen auf Erfolg und ziehe die Leute an. Das ist so dieses äh, Andrew Tate, äh, weiß ich nicht, aus dem Dorf so gefühlt. Ne? Ja. Ich kriege das schlechte auch. Ne?
0: Okay. Aber sehr, also du bist auch, sag ich mal, die, ersten, die ich jetzt auch so im näheren Umfeld kenne, die, Amazon FBA macht, ich hatte das auch so vor, auch nie wirklich auf dem Schirm, gehabt, muss ich auch ehrlich dazu sagen, ich halt, man kennt halt diese ganze E-Commerce und so weiter, aber jetzt wirklich Amazon FBA, wirklich noch nie viel davon so weiter mitbekommen, das war auch für mich auch sehr interessant, also danke mal für die Infos, so das ist auch einfach interessant, weil wirklich viele Leute auch teilweise zu mir kommen, auch weil die halt, sag ich mal, auch meine Altersgruppe sind, weil ich mich, ey, ich will jetzt auch endlich raus, ich will das, ich will irgendwas anfangen, was soll ich machen? Solche Krypto-Investitionen sage ich dann auch, Bruder, lass mal kurz noch diese Krypto so bis 2024, warte noch mal ein bisschen so, weil das ist halt so eine, so eine Sache halt, naja, so, was, mit was sollen die jetzt halt anfangen, so ungefähr? Mhm. So, vielleicht hast du da dann, dann, oder wir kommen wir später vielleicht nochmal kurz auf, den, auf diesen Tipp so mit, was sollten junge Leute, sag ich mal, anfangen jetzt, äh, was für ein Business sollten die starten? Du hast jemand, der jetzt auch sagen, verschiedene Sachen auch ausprobiert hat oder auch schon erfolgreich, sag ich mal, auch beendet hat. Ähm, ist auch vielleicht dann die Frage, wie hast du dann auch amazon Sag ich mal, oder wo hast du den Punkt gesetzt? Okay, Amazon, das ist jetzt, ähm, das ist jetzt, äh, habe ich erfolgreich abgeschlossen und äh, Krypto. Ich glaube mal auch, soweit ich dich kenne, ist ein bisschen so hobbymäßig Gaming das Ganze irgendwie gestartet worden. Ich glaube, von da bist du ein bisschen so Richtung Krypto äh, rüber geswitcht.
1: Ja, du musst dir vorstellen, ähm, jetzt auch wieder was Privates. Ich bin ein ziemlich schlimmer Kopfmensch. Ich mhm. habe immer sehr krasse Ups, ich habe aber auch sehr krasse Downs mhm. und. Mir fällt es schwer, mich als Coach zu identifizieren im Internet. Okay. So, weil, nochmal, diese Branche an sich ist ähm, für den Arsch. Also ich will jetzt hier nicht sagen, alle sind für den Arsch, aber ja, ja. wie da Geld verdient wird, zum Teil, äh, es ist es eine Katastrophe und ich will alles, was ich mache, ich habe immer gute Absichten. Mhm. Ich will, dass, dass jeder, dass ich mit jedem gut bin. Ja. Das ist einfach so, so ein Ding von mir und mir macht das keinen Spaß, ähm, Geld dafür zu nehmen, um den Leuten, was beizubringen, was ich kann. Mhm. Am liebsten würde ich einfach sagen, ey, ich helfe dir, so. yeah. du hast Feuer. Aber so funktioniert das nicht. Was, was nichts kostet, ist auch nichts wert. So du yeah. kannst Leuten, ich kann Leuten jetzt in mein Coaching lassen, die würden es nicht durchziehen und so. Weißt du, du musst auch in dich selber investieren können. Du musst diesen Mindset-Shift einfach haben. Ist auch so, ja. Aber mir fiel das schwer mich mit meinem Business zu identifizieren. Und wenn du selber das Gesicht bist von deinem Business, mhm. dann ist das noch mal schwieriger. Mhm. Das heißt, ich konnte aus meinem Coaching oder, ne, sind wir auch wieder Mindset-Blockade, was weiß ich, aber ich konnte kein richtiges Unternehmen äh, draus bauen, mhm. weil ich a nicht bereit war, die Preise anzuheben, so wie andere das machen. Mhm. Ja, also ich kann es ganz, ganz offen sagen, mein FBA-Coaching ist zwei Jahre für 6.000 brutto, also 5.000 netto. Mhm. So, und dann auf Ratenzahlung bis was weiß ich, bei 250 Euro im Monat, auch gerne über zwei Jahre. Mhm. Und da sage ich mir, das ist das Easy wert, wenn du mitziehst und durchziehst, weil es gibt auch Leute, die geben dasselbe für Zigaretten aus oder Alkohol, so, so, so ja. du musst ein bisschen zurückfahren, damit du, sich dein Leben auch verändern kann, so ja. und ich investiere sehr viel Zeit auch in mein Coaching, aber um Unternehmen draus zu machen, musst du ein Coaching für, mittlerweile für 15.000, 20.000 Euro verkaufen und das war bei mir so das Ding, wo ich gesagt habe, das möchte ich nicht, das mache ich nicht mit und das ist es auch nicht wert und die Mitbewerber, die dann halt ihre Coaching-Unternehmen da aufbauen, die verkaufen dann halt äh, ein Coaching, das geht dann nur drei Monate oder sechs Monate, für zehn, 15.000 Euro. Und so kommt es halt, dass da auf irgendwann mal zehn Mitarbeiter sitzen, mhm. weil die halt das alles abgrasen. Das heißt aber halt nicht, dass die Arbeit gut ist. Und das ist halt immer dieses Problem in dieser Coaching-Branche, dass ich einfach gesagt habe, ich will das eigentlich nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Business. Aber ich muss es auch machen, weil es ist mein, mein Hauptbusiness. Ich kann mhm. nicht von heute auf morgen sagen, cut. Ähm, weil ich habe Familie, so ich bin in Dubai, in ja. äh, Keine Ahnung, Leben ist teuer so. Ich bin kein Single-Typ, der jetzt einfach sagt, ja gut, dann lehne ich mich mal ein halbes Jahr zurück und dann mhm. habe ich wieder volle Energie, mache was Neues. Und so kam ich halt in eine, in eine Krise, die halt auch in so eine Abwärtsspirale einfach geführt hat. Ja. Und dann kam irgendwann, muss ihr vorstellen, ich hatte mit Krypto nie was am Hut, nie. Ja, genau. So 2021 und mein Cousin schreibt mir zum vierten Mal in meinem Leben, Sandro kauf Ethereum. <lacht> und ich so, ey, was willst du von mir, Julian? So, ne? was, was für Ethereum? Ja, mach Binance dir Binance-Account und guckst dir mal an. Ich trade gerade, bla, bla. Wenn, wenn viel grün ist, gehe ich short. Und ich sage, so, ja, ich guck's mir an. habe ich auf Binance so ein bisschen rumgespielt. So habe ich irgendwie 1000 Euro eingezahlt, Ethereum gekauft. Ne? Ich habe gesehen, so die Kerzen gehen runter. Ich sage, so, ja, komm, kaufst du mal. Ja. Dann war ich, weil ich unterwegs, guck später und auf einmal war alles grün. Und ich ja. dachte mir so, geil, ich habe gerade äh, Geld verdient. So, ja. ne? Natürlich pur Glück. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, was, was ist denn Ethereum überhaupt? Und dann habe ich das erste Mal gegoogelt und dann war so ein, so ein, so ein Blitzmoment, dass ich gedacht habe, so, ey, ist verrückt, was, wie, konnte das, wie konnte das die ganzen Jahre mhm. an mir vorbeigehen? Mhm. Weil ich war immer so dieses typisch Deutsche, ich lehne alles Neue ab, so, mhm. ah, lass ich mal in Ruhe, ja. Bitcoin, ja, da reden doch alle drüber, lass schon in Ruhe. Ja. Aber ich, ich wusste gar nicht, was es ist. Mhm. Und das war dann bei mir, dass ich gesagt habe, ey, so Blockchain ist ja mega interessant. Und dann kam halt dieses Thema NFT und... Als ich das halt gelesen habe, ich habe auf einmal wieder so ein Feuer in mir gehabt okay. und ich dachte mir so, keine Ahnung, wie, wie verliebt sein vielleicht, ich kann es ja, dir ja, ja. vorstellen, so, du, du, ne, du siehst dir liebe lieber auf den ersten Blick, ja. diese, oh. und ich war so voller Dopamine, zwei Stunden Schlaf haben gereicht, weil ich ja. wirklich die ganze Zeit, ich musste recherchieren, ich musste einsteigen und so kam das halt und dann kam halt dieses, also, als dann ich in das Thema NFTs eingestiegen bin, dann kam noch Metaverse. Ne? Mhm. Und dann kam, kommt dazu, dass ich meine ganze Jugend WoW-süchtig des mhm. Todes war. Ne? Also jetzt nicht nur ein bisschen ich Spiel WOW, sondern wirklich so ja, in der Schule ja, schlafen, um dann zu Hause ja, vernünftig ja. zu zocken und sowas. Und ich wusste halt, okay, das, das wird die Gaming-Branche verändern. Mhm. Das heißt, das war so mein Mindset. So. Es, es war nicht so dieses oh, Bitcoin und das, die Banken, mhm. äh, wir werden hier überall verarscht, bla bla. Darum, darum ging es mir gar nicht, sondern es war wirklich dieses ey, das öffnet komplett neue Türen. Es mhm. dauert seine Zeit, aber das wird vieles verändern, weil du quasi zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit etwas Digitales besitzen kannst. Mhm. Und du kannst nur etwas Digitales besitzen, wenn es quasi auf einer dezentralen Blockchain halt ist. Ja. So, wenn ich jetzt einen Server hier habe und da ist meine Webseite drauf und ich verkaufe dir jetzt äh, einen digitalen Skin für ein Spiel. Mhm. So, dann fahre ich den Server runter, stellen. ist ja. das weg. Ja. Tschüss. Wenn das aber einfach so ein öffentliches Kassenbuch ist, ja, diese Blockchain, nehmen wir Ethereum einfach, ja. und da ist halt dieser Stempel drin, dieser Eintrag, ne? ein NFT, dann mhm. ist der da und der ist da für immer und mhm. der ist auch für alle einsehbar. Und das öffnet halt ganz andere Türen. Und mit diesem Mindset und mit diesen, mit diesen Glücksgefühlen bin ich dann quasi in die Welt der Kryptos eingestürzt und habe halt gemerkt, das ist mein Ding, hier will ich jetzt Gas geben. Und ich habe dann von heute auf den, von einem auf einen anderen Tag ich auf Instagram gepostet, ey, morgen neuer YouTube-Kanal, mhm. kein E-Commerce, nix. Und auf einmal habe ich ein Video hochgeladen mit Krypto-Gaming äh, und was ist ein NFT? Okay. Und dann, Leute, ey, bist du verrückt, was <lacht> los mit dir so? Ne? <lacht> was mit dem denn jetzt los? Ja, und bei mir war einfach so, ey selbst wenn jetzt alles zusammenbricht, yeah. so Coaching bricht weg, ich habe kein Geld mehr und selbst wenn ich zu meiner Mutter ziehen würde mit mhm. meinen Kindern, ist mir egal, Hauptsache ich habe wieder Feuer. Ja, Feuer ja. oder auch Freude daran, was ja. ich mache. Weil das hatte ich beim Coaching tatsächlich für eine lange Zeit halt verloren. Okay. So. Und so kam der, der Weg zu Krypto, ja. Sehr geil.
0: Aber das ist auf jeden Fall nice, dass du dich auch wirklich so krass damit identifizieren kannst. Aber das sieht man ja auch, muss man auch dazu sagen, wenn man dich halt auch Instagram verfolgt, auch teilweise youtube videos man sieht halt dieses, ne, diese Motivation, die du dahinter hast, weil ich kenne selber durch ein paar Coin-Tipps verdienst du halt kein Geld. So, weißt du? Solange du jetzt niemanden einen Affiliate-Code und die Nase reibst halt so, und niemandem sagst, was du jetzt für Coins kochen soll oder was für geile Projekte es halt im Endeffekt gibt, machst du mir auch kein Geld. Aber trotzdem viele halt äh, versuchen, das Ganze weiterzubringen. Einfach nur die, das Wissen dahinter oder die, diese Entwicklung, halt ne, das, was die Zukunft halt bringen kann, das, das den Leuten einfach beizubringen, das finde ich halt sehr, auch sehr, 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 sehr nice. Deswegen auch die Frage, ein bisschen spezifischer schon das Thema, mit was hast du dann im Endeffekt angefangen oder wo hast du dein Geld verdient? War das dann eher, sag ich mal, dass du Coins gekauft hast, auf Coins gesetzt hast? War das eher so DeFi? Hast du so Staking, Farmings betrieben? Hast mhm. du dann auch angefangen, ja, was es da gibt? Irgendwelche Schuhe rumgelaufen, mit Geld zu verdienen oder sonst irgendwas sonst gemeint oder sowas? Mhm. Was waren so deine Anfänge, sag ich mal, im Crypto-Space und was hast du dann angefangen Geld zu verdienen?
1: Ja, ich sag mal so, ähm, wie gesagt, 2021 bin ich erst ins ja. das Thema eingestiegen mhm. und was mir definitiv gefehlt hat, ist äh, Markterfahrung. Okay. Ähm, weil 2021 äh, Ende kam ja dann auch der Peak vom Bullrun ja. und ich bin so Mitte des Jahres oder Juli bin ich halt erst eingestiegen, so. mhm. Das heißt, ich war sehr, sag mal, das Grün hinter den Ohren, so also so ja, sehr sehr glaub, krasser Anfänger ja, okay. halt, sowas. So was, blau was hinter den Ohren. <lacht> und dann, ja. Eins <lacht> von beiden. Meine Frau wird wieder lachen. wenn ich's. So ähm, und mir hat halt sehr viel Erfahrung gefehlt, die mir, die ich jetzt ja. halt habe, ja. aber muss dir vorstellen, ich habe in Deutschland halt nur mein E-Commerce-Business, ich habe mal ein Mehrfamilienhaus gekauft, so aber ich habe jetzt auch keine Aktien oder mhm. Märkte, Kurven, Chart-Analysen, das war alles so, hatte ich gar mhm. keinen Plan von. Aber ich habe halt diesen Hype erkannt und wusste, okay, das wird interessant mhm. und die Marktlage an sich war halt schon eher positiv, dass man davon ausgegangen ist, dass alles weiter steigt und ja. jetzt nicht schon der Crash kommt. Und meine Krypto-Karriere hat damit angefangen, dass ich 50.000 Euro in ein Launchpad investiert habe, Okay. weil ich wusste, das ist ein... Krypto-Gaming-Launchpad, NFT-Launchpad yeah. und die, ich wusste, das ist ein Unternehmen. Also für mich sind Kryptowährungen Startups. Yeah. ganz kurz mal so zum, zum Mindset. Lass mal das Wort Krypto weg, was ist das Projekt, was machen die? Ja, genau. Und da gab es halt dann ein Projekt, wo ich sage, ey, die sind zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, die machen das Richtige und man hat schon gemerkt, dass die sich im Hintergrund so eine Influencer-Armee quasi ranholen, aber nicht von so Mikro-Influencer, sondern wirklich so ein paar große Nummern aus Amerika. Mhm. Und da habe ich dann 50.000 investiert. Und ähm, habe dann angefangen, darüber Videos zu machen. So, und jetzt kommt etwas, wo ich halt sagen muss, okay ähm, würde ich so nicht mehr machen, werde ich auch nicht mehr machen. Weil mir damals auch gar nicht bewusst war, wie viele Leute dir irgendwas nachmachen. Mhm. Sondern bei mir war es einfach so, ey, cooles Thema, ich bin Feuer und Flamme, ist mein eigenes Geld, was ich hier mache und ich rede jetzt einfach darüber. Mhm. Damals war mir aber nicht bewusst, dass jemand, der jetzt ein YouTube-Video schaut, manchmal auch nur ein Videoshot, um irgendwas nachzumachen und irgendwo Geld reinzustecken. Mhm. Beispiel, das Launchpad, als ich eingestiegen bin, war bei 2 Dollar oder ein bisschen weniger. Der schaut sich das Video vier, vier Monate später an und der Kurs ist bei 6 Dollar. Mhm. Und steckt dann Geld rein, wo ich vielleicht gar nicht mehr diese Entscheidung treffen würde. Ja. Und das ist halt diese Gefahr als Krypto-Youtuber, mhm. die mir aber 2021 gar nicht bewusst war, weil eh alles gestiegen ist. Das heißt, diese ganzen riskanten Sachen, die ich gemacht habe, mhm. Acht haben geklappt, zwei haben nicht geklappt, mhm. aber es war immer mein eigenes Geld. Ja. Und dadurch hat sich halt auch eine coole Community gebildet, aber natürlich auch zum Teil Leute, die dann nicht so im Thema waren und ja. wo du dann halt... Äh, Geld verloren haben. Die oder. Geld verloren haben oder die halt dich schuldig machen für irgendwas. Ja. Und das, das wurde mir aber auch erst viel, viel später bewusst, was du für eine Verantwortung hast als Finanz-YouTuber. Ja, ja. Ich ja, weiß ja. es nicht, weil für mich war es eher so Gaming und... Diese Summen, die ich halt hatte, die haben bei mir halt gepasst, aber für einen normalen oder irgendwie 50.000 stecke ich da rein, wie wirkt das auf den? Ja. Und das habe ich halt erst so jetzt gecheckt, wenn ich mal so reflektiere, ist jetzt auch schon lange vorbei, aber ähm, keine Ahnung, ich habe Sachen gekauft, ich habe ein YouTube-Video gemacht, habe gesagt, das kaufe ich jetzt, mhm. äh, weil ich das und das ausgehe und eine Prognose gemacht und dann zwei Monate später hat sich das verfünffacht. Dann war es so. Mhm. Und davon habe ich halt unglaublich viele Dinge gemacht, weil ich diesen Hype unglaublich geil gespielt habe, diesen Crypto-Gaming-Metaverse NFT mhm. Run 2021. Ja, und ähm, ja, da wurde schon viel verrückt Geld verdient, aber auch viel verloren natürlich. Ne? Also die, die ja, wenigsten so. sind mit äh, Profit aus dem Bull Run raus. Ja. Wie, wie, was ist aus den 50.000 geworden? Die sind mit Profit wieder raus auch. Ja. Okay.
0: Sehr nice. Sagen mal auch vielleicht so die Frage. Wie, ähm, wie viel Geld hast du mit Krypto, sag ich mal, in der letzten Zeit gemacht oder bist du so positiv geworden?
1: Also bei mir ist halt so, ähm, das, was ich 2021, womit ich halt die ganze Zeit viel Geld verdient habe, dieses äh, durch Launchpads, frühen für in Projekte investieren, mhm. ähm, irgendwelche Hypes predikten und so, das funktioniert halt gerade nicht mhm. oder die ganze Zeit nicht mehr ähm, und was ich eigentlich nur gemacht habe, ist äh, investiert fürs langfristige Portfolio. Ne? Natürlich hast du durch Kryptos sowas wie Staking, was natürlich aber auch gefährlich ist, wenn man mhm. jetzt einfach googelt Staking. Ja. Du musst halt Tokenomics richtig verstehen. Du musst ein, ein Krypto Projekt richtig analysieren können, mhm. weil Staking, auch wenn das zu viele Rewards sind, dann steckt da immer ein System hinter und da kannst du dann nur Geld verlieren. Mhm. Aber was ich eigentlich die letzten Monate nur gemacht habe, ist investieren fürs langfristige. Äh, Portfolio. Okay, sehr nice. Also wenig getradet oder Hypes, weil es funktioniert nicht. Natürlich hast du hier und da mal so ein Projekt oder hier auch da mal eine Kooperation durch den YouTube-Kanal, aber ähm, dadurch, dass wir jetzt halt auch Mission Crypto und Mission Trading gelauncht haben, ähm, hinterfrage ich halt auch mein, meinen YouTube-Kanal. ist ja normal, ja. du reflektierst, ne? ja, du machst Sachen. Natürlich. Ich habe jetzt auch die, seit zwei Monaten kein Video oder so mehr hochgeladen, ja. weil ich mir einfach denke so, ich weiß gar nicht, wie ich weitermachen will mit ja. Kryptos, ja. Ne? weil ähm, die Leute lieben dich, wenn du wenn ich dir jetzt was sage, was in zwei Wochen auf 10x geht, yeah. dann liebst du mich, yeah. aber ich habe da ja nichts von. Yeah, das Wenn stimmt, ich jetzt das aber etwas sage und es ist gut gemeint und es geht nicht auf, dann bin ich Arschloch für genau. jeden. Und das ist so das, wo ich bedenke: so will ich das? Will mhm. ich das wirklich? Also ich kann dir ja meine Überzeugung auch privat sagen mhm. oder den Leuten, mit denen ich im Coaching zusammenarbeite, weil da weiß ich wenigstens, okay, auf was für ein Level sind die Leute, mhm. die investieren in sich. Äh, den kannst du anders reden. Auf YouTube so den, den, den Clown für alle machen, das ist halt auch sehr gefährlich, halt einfach,
0: ne? Auf jeden Fall. Nee, sehr interessant, auf jeden Fall auch dieser, vor allem dieser Switch von E-Commerce, jetzt zu Krypto, sag ich mal, auch ein bisschen neuer. Und jetzt halt euer euer Neues hier mit Stefan zusammen, wenn wir mal zum Schluss mal auf dieses Thema eingehen. Ähm, wie ist das überhaupt entstanden? So, ganz, ganz kurz. Ich glaube, der Stefan hat es auch letztes Mal erwähnt gehabt, aber wie ist das Ganze so entstanden? Weil ihr, man merkt ja auch, ihr also arbeitet halt sehr gut zusammen und auch von den Vibes halt her einfach Bombe, muss man dazu sagen.
1: Mhm. Ja, ich würde sagen, wir haben ja noch gar nicht richtig losgelegt. Ne? Yeah. <lacht> ähm, Aber ich meine Privatheit vor allem. Yeah, also ne? also das ist schon so eine kleine Hassliebe. <lacht> Nein, wir verstehen uns sehr, sehr gut. Es ist, äh, wirklich, als würde man sich schon seit Jahren yeah, äh, yeah. kennen. Wie kam das? Also mir ist relativ schnell klar geworden, Nachdem auch der Bärenmarkt kam, mhm. dass ich dieses Influencer-Ding im Krypto, ich will das gar nicht langfristig mhm. äh, machen, weil ich bin Unternehmer, oder selbstständiger Unternehmer, was weiß ich, wie man sich betiteln soll hier im Internet und ich möchte nicht abhängig davon sein, dass Projekte mich bezahlen oder mhm. Rabattcodes, ne, so typisch Influencer 0 auf 15 und dann kam halt dieses, ey, wie wäre es mit einem... Coaching im Bereich Kryptos mhm. und das war dann bei mir wieder so so ein Mindset Ding so habe ich da Bock drauf ja. weil FBA Krypto ne und dann dachte ich mir aber so doch ich habe eigentlich Lust drauf mit vernünftigen Leuten zu arbeiten ja. aber es müssen vernünftige Leute sein und dann habe ich irgendwann Stefan kennengelernt das war auch eine ganz komische Story weil wir kannten jemanden ähm, ich will das jetzt gar nicht in so einem Podcast erzählen, weil wir sind da auch auf die Schnauze gefallen hier ja. in Dubai. Da kannst du wahrscheinlich... Äh, <lacht> viele erzählt, Storys hat von. Hat er erzählt. Hat er erzählt? Ja. Okay, ne? das heißt, ähm, wir sind quasi durch denselben Bekannten. Ja. Äh, er war da schon Kunde, ich kannte ihn auch, bla bla bla. Auf jeden Fall, irgendwann saßen Stefan und ich am Tisch, haben uns kennengelernt und ähm, ich habe mir angehört, wer ist Stefan und was ich beim Stefan so geil fand, war einfach, dass er als Trader nach Dubai gekommen ist, mhm. ohne Coaching. Mhm. Soll jetzt nicht heißen, jeder... Äh, jeder Trader, der ein Coaching yeah. hat, kann nicht traden oder so, aber du kennst die Trading-Szene selber so. Yeah. Du hast Freunde, die traden können, wenn yeah. dann David hier sitzen hat, also oder Stefan. Und ähm, das fand ich so cool beim Stefan, dass er einfach sagt, ey, ich bin Trader und äh, mhm. bin jetzt gerade hier in Dubai. Und da kam halt direkt Vibes. Und mhm. nach dem ersten Treffen habe ich dann wirklich gesagt, so, ey Stefan, pass mal auf, das ist gerade meine Situation. Ich habe ich weiß, wie man ein großes Coaching aufbaut. Ich hatte ja auch, keine Ahnung, je nachdem, welche Preisformen wir jetzt nehmen, 800 bis 1000 Leute im FBA-Coaching. Also mhm. es ist nicht so, dass ich irgendwie 10 Leute gecoacht habe oder so, sondern ich weiß halt, wie du ein Coaching-Unternehmen aufbaust. Und ich habe halt zum Stefan, ich hab ihn halt gefragt, ich so, ey, hast du Bock, mit mir was zusammen zu machen? Mhm. Ähm, du machst den daytrading part ich mach den Krypto-Part. Dann kommt auch noch dazu, dass der Stefan auch ein Krypto-Portfolio hat, mhm. selber Metaverse begeistert ist und so. Also da gab es keine Red-Flags, dass wir gesagt okay. haben so, ey, wir könnten niemals irgendwas zusammen starten ja. oder so. Ne? Und ähm, ja, so hat sich dann eine Freundschaft entwickelt und dann hat man irgendwann angefangen quasi äh, an der Masterclass irgendwie zu schrauben. Ne? Mhm. Wir hatten erst ähm, nur Mission-Crypto, jetzt haben wir Mission-Trading noch, also ich mach Mission-Crypto, er macht Mission-Trading. Mhm. Das ist so das äh, Branding. Und ähm, ja, wir haben im März angefangen, und läuft super. Also wir haben jetzt auch nicht das riesen Werbebudget rausgehauen mhm. oder so, äh, meist also überwiegend organisch sind wir gewachsen, aber es macht einfach mega Bock. Das heißt, Stefan sitzt tagtäglich an den Charts, selber am mhm. Kämpfen, haut Analysen raus, beantwortet Fragen, bringt den Leuten das Daytrading bei ja. und ich kümmere mich halt äh, um die Leute, die halt in Kryptowährungen investieren wollen, okay. dass die halt keine Scheiße bauen, ne? sondern ja. dass sie wirklich gute Portfolios aufbauen, dass die Potenziale selber erkennen, Entscheidungen äh, treffen mhm. können. Möchte man ein Risiko eingehen? Ja, nein. Und ähm, das gefällt mir viel besser. Es gibt mir viel mehr Ruhe und Frieden, mhm. als äh, den YouTube-Influencer ja. im Bereich Krypto äh, zu machen. Ja. Sehr nice, sehr geil. Gut, also das war auf jeden Fall ein interessantes
0: Thema. Vor allem auch, wie ihr vor allem die Arbeitsaufteilung zwischen euch ist halt Bombe. Ne? Also er eine halt haut halt wie sich dieses Daytrading raus, du ein bisschen mhm. auch dieses langfristige Portfolio halt. Das sind halt. einfach, passt einfach wunderbar zusammen. Und vielleicht in dem Zusammenhang noch mal einmal die Frage. Ähm, was würdest du jemandem empfehlen, der jetzt, sag ich mal, neu im crypto space ist? Ne? Was, was sollte jetzt jemand, der jetzt sagen will, okay, jetzt Deutschland arbeitet gerade noch, vielleicht angestellt, will jetzt aber durchstarten? So, ähm, vielleicht erstmal, mit welchem Business sollte er anfangen, deiner Meinung nach? So soll er eher richtung E-Commerce gehen, Krypto, Neuerdings Zukunft? Und ja, erstmal die Frage.
1: Mm, ist schwierig, weil jede Situation ist anders. Ja, ähm, wenn man... Einen guten Job hat, ja, vielleicht auch schon ein bisschen älter ist, man hat Geld auf Seite, man möchte einfach anfangen, irgendwas zu machen, mhm. dann würde ich schon sagen, schaut euch FBA mhm. einfach an. So, weil du hast diese Hürde, dass du Geld investieren musst, aber es ist ein sehr schönes Business. Mhm. so Und äh, da scheißen sich halt viele in die Hose, weil die sagen, oh, ich will kein Geld verlieren, ich will nicht dies, ja, ich will ja. das. Ne, alle, alle träumen immer, ich möchte selbstständig sein, ich möchte auswandern, aber keiner hat die Eier, auch mal irgendwie was zu machen, ohne zu wissen, ob es klappt, letzten ja. Endes. Ne? Aber das ist, glaube ich, so ein wichtiges Ding, so Mindset an sich. Äh, wenn das Kapital da ist, weil man halt einen guten Job hat und man nebenberuflich irgendwas machen will, auf jeden Fall FBA anschauen, mhm. weil E-Commerce ähm, ist ein Markt, der wächst halt auch noch die nächsten Jahre. Ja. Und bei FBA baust du halt eine eigene Marke auf. Das heißt, es hat alles Hand und Fuß äh, von den Prozessen und was du machst. An alle Jüngeren, oder auch Leute, die nicht jüngere, auch Leute, die einfach kein Startkapital haben, die einfach mhm. sagen: ey, Ich habe jetzt keine 10.000 Euro hier liegen, ich will, will mich trotzdem selbstständig machen. Da ist es halt unglaublich schwer. Ich sage es halt, wie es ist. Okay. Also, ich würde mich äh, mit Trading, also nicht nur, weil ich jetzt ein FBA-Coaching habe und Trading, ja. äh, sondern das ist auch das, wenn mein Sohn jetzt ein bisschen älter wäre, ich würde auch sagen: ey, Schau dir das an, schau dir das an, weil ich stehe da halt hinter, weißt ja. du. Ja. Aber wenn man nicht so viel Kapital hat, vielleicht Trading anschauen, okay. weil das sehe ich auch beim Stefan, äh, wenn du diesen Skill halt hast, ja. ist quasi dieses. Kapital nicht mehr das Problem unbedingt, weil du kannst ja auch Fremdkapitalkonten ertraden. Das ist ja. ja total geil. So und ähm, da dann vielleicht wirklich in sich investieren und ähm, ja mit Trading beschäftigen. Ansonsten Beschäftigt euch mit äh, Webseiten bauen, Online-Marketing, mhm. es gibt immer noch so viele Unternehmen in Deutschland, die am Schlafen sind, die keine Webseite haben, die äh, keine Kunden gewinnen im Internet. Ja. Aber da ist dann auch wieder die Frage, wie lernt man das? Und das ist halt so Learning by Doing. Ne? Und deswegen auch an alle, äh, die irgendwie träumen davon, selbstständig zu werden, ihr müsst euch den Arsch aufreißen. So, das, das geht nicht von heute auf morgen. <lacht> so, also auch, wenn mich jetzt jemand sieht und der hasst mich, ja, der sieht, keine Ahnung, der ist, ich mag ihn nicht, Nase mhm. passt nicht, der ist in Dubai, bla bla bla, mhm. äh, kommt mir arrogant Ganz drüber oder so, ey, da steckt jahrelange harte Arbeit hinter, so, mhm. ich habe als Hauptschüler aus dem Nichts angefangen, so, wir haben jeden Monat minus 500 Euro gehabt, äh, Dispo-Pizza am Wochenende bestellt, meine Frau und ich, ja. und jetzt nach Jahren, und heute hat man immer noch Struggle, ich bin nicht äh, finanziell durch oder so, aber das ist halt wichtig bei den Leuten, die das hier so im Internet schauen, die wirklich was machen wollen, Ey, ihr müsst euch komplett den Arsch aufreißen. Sucht euch Themen aus, was halt irgendwie passt, vom Startkapital, dann ist ja immer Geld oder Zeit mhm. und hängt euch da rein. Und das Allerwichtigste ist, investiert in euch selber. Sucht euch vernünftige Leute, ähm, die irgendwas können, was ihr halt nicht könnt und hört auf, in diesem Hamsterrad einfach äh, zu denken. so Weil mit der Schulbildung wirst du nichts in deinem Leben erreichen. Das ist einfach so. Ich habe jetzt auch gerade ein Coaching. Ich mache gerade ein, ein Ernährungs- und Fitness-Coaching, was scheiße viel Geld jeden Monat kostet. Okay. Ja, warum mache ich das? Weil ich mich auch weiterbilden möchte. Yeah. Jetzt geht es mal um meinen Körper, um meine langfristige Gesundheit. Wenn ich aber im Marketing wieder besser werden möchte, ey, dann buche ich mir ein Marketing-Coaching. Das hört ja nicht auf. Yeah, yeah. Als, als Unternehmer, du buchst ja immer wieder irgendwas. Und das ist yeah. halt, du musst irgendwie anfangen, von Leuten zu lernen, die irgendwas machen, was du auch gerne können würdest. Yeah. Ne? Aber das ist so der Tipp, den ich habe. Also schaut euch mit Kapital, auf jeden Fall E-Commerce, FBA an, ohne Kapital-Trading gucken, ob das passt. Und ansonsten müsst ihr im Bereich Dienstleistung irgendwie was machen. Also so Webseitenbau ist relativ easy zu lernen. Ähm, und dann Marketing, Online-Marketing. Ja,
0: Sehr geil. ich geile Schlussworte. Vielen Dank für, dein, äh, für deinen Input vor allem auch, dass du auch, wie gesagt, den Leuten wieder durch dieses Coaching einfach auch weiterhelfen möchtest. Auch äh, das Mindset, wie du an die Sache rangehst, finde ich auch sehr, sehr geil persönlich, muss ich auch noch dazu sagen. Und Danke. Dann freue ich mich, wenn wir das nächste Mal auch wieder irgendwie vielleicht alle gemeinsam mal einen Podcast starten können, wenn auch Stefan mal dabei ist, vielleicht auch mal eine größere Runde Geil. und freuen uns auf die Zukunft.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht. Ähm, macht Bock.
0: <lacht> Bis dann, ciao, ciao.